0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des larasch podcasts ähm, Heute ein kleines Novum, denn parallel zur Podcast-Folge gibt es auch ein Video. Äh, könnt ihr gerne reinschauen und euch das auch wird entsprechend verlinkt, ähm, auf YouTube ansehen. Äh, denn wir sitzen hier direkt mit Hendrik Pfeiffer zusammen und in der Athletenunterkunft La -Rasch Küche, wenn man das mal so nennen möchte, in Thalbürgel. Und ähm, Hendrik hat das letztes Jahr schon mal besucht. Da gibt es auch ein kleines Interview dazu und einen kleinen Beitrag. Äh, sowieso gibt es ja eine ganze ähm, Reihe, was hier so entsteht oder entstanden ist. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass, dass Hendrik ähm, hier ist und eigentlich das erste Mal so hier geschlafen hat in der, in der zukünftigen Unterkunft. Es fehlt natürlich immer noch so ein bisschen an, an den einen oder anderen Interieur. Da können wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen dazu. Aber eigentlich ist ja schon ganz gut das eingerichtet und ähm, deswegen haben wir die Gelegenheit natürlich genutzt und wollen hier gleich direkt mit dir sprechen, was jetzt so die letzten Wochen passiert ist, aber auch natürlich, was du hier so erlebt hast, wie man heute eine Runde laufen gewesen ist. Also, Hendrik war laufen, ich war Radfahrer, das ist auch klar. Von daher äh, gibt es ein bisschen was zu besprechen und da freuen wir uns drauf. Aber erstmal herzlich willkommen Hendrik. Ja, ja vielen dich. Dank. Ja, ich freue mich auch mega, das jetzt endlich sehen zu können, wie es
1: so im fast fertigen Zustand jetzt ist. Ich kenne das ja bisher immer nur noch als, als Baustelle hier den, den Ort. Ähm, ne, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht verfolgt haben. Es geht ja darum, ähm, dass der Dirk, der auch Larasch, äh, ja, mit mitgegründet hat, gemeinsam mit dem Alex, äh, hier eine Sportlerunterkunft gebaut hat. Und äh, ja, so eine Art Rückzugsort für Athleten, also nicht unbedingt nur Läufer, sondern auch für Triathleten oder Radfahrer bieten möchte, ähm, die einfach jetzt nicht so weit weg ist. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ins Trainingslager einfach mal zwei, drei Wochen rauskommen, weg von zu Hause, in einen schönen Ort, ja. dann hätte ich jetzt hier eine tolle Option eben vor der Haustür. Und ja, jetzt habe ich das erstmal begutachtet und wirklich richtig toll geworden. Wir sitzen gerade hier in der Küche und äh, ja, das ja. Ist schon wirklich von der Ausstattung her. Ne? Richtig, richtig gut geworden und ja, wir sind jetzt gerade dabei, auch die Laufstrecken hier in der Umgebung zu erkunden, ja, hier <lacht> also war, gesund auch, sind ja. wir natürlich auch unterwegs <lacht> ja. und ähm, ja, also auf jeden Fall eine ganz interessante Alternative, die, die Lara jetzt hier geschaffen hat für, für Athleten und ich bin bislang begeistert, wir sind dabei jetzt noch weitere Strecken zu erkunden, ähm, haben auch hier eine, eine Bahn in der Nähe, wo man hin kann. Haben auch noch aus DDR-Sportzeiten so eine alte Fahrradstrecke, vier Kilometer asphaltiert, wo man da auch richtig geil Tempoläufe machen kann. Deswegen, also eine richtig runde, runde Sache und habe mich sehr gefreut, das gutachten zu können jetzt.
0: Ja, also wir waren ja heute früh eine, eine kleine Runde unterwegs gewesen. Das war ja, du hast ja gemeint, ne? schon ein bisschen wie Kenia, leicht mhm. erstmal ein ganzes Stück <lacht> hoch. Das war ein bisschen unerwartet, da haben wir nicht, den Weg nicht ganz gefunden, beziehungsweise war abgesperrt gewesen. Aber dann schon hügelig. Ich meine, das ist hier im Raum Jena. Ne? Nochmal zur Einordnung, Teil ist ungefähr 15 Kilometer von, von Jena entfernt, Richtung Eisenberg auf der B7, wer das so kennt. Also dann so, so Richtung Nordosten äh, orientiert. Und ja, es ist einfach kopiertes Gelände, ne? kann man schon so sagen. Und, oder, oder wie würdest du es sagen? Nee, <lacht> überhaupt
1: nicht. Also Kenia ist ja dann schon eher karg, mhm. ähm, hat diese hellen, diese roten Dirt roads ne? mhm. Hier ist es schon sehr ähm, ja, bewachsen mit Wald, also richtig schöne Wälder, ähm, auch ja, auch stark profiliert, was mir aber jetzt auch entgegenkommt, weil ich da ein bisschen Abwechslung habe im Vergleich zum Ruhrgebiet, wo es ja doch eher flach ist. Und man kann aber auch, wenn man die Tempoläufe eben hat, dann auf diese flachen Strecken ausweichen. Von daher ein rundes Paket an Strecken. Was noch ein bisschen fehlt, ist für die Leute, die jetzt zum ersten Mal auch hier sind, dass man sich vielleicht erstmal noch nicht auskennt und jetzt nicht immer so ein Service hat wie ich, dass der Alex da mitfährt und die Strecken zeigt. Da werden jetzt in, in den nächsten Monaten auch dann Strecken ausgeschildert werden. Und dann ist das wirklich eine top Möglichkeit für Ja, beziehungsweise ist das
0: der Versuch, ja, dass man das natürlich mit Tourismus, mit dem Forst und so weiter, das ist ein langer Weg in Deutschland, wer das weiß und vielleicht auch schon mal die ein oder andere Fahrt gemacht hat, der kennt das. Aber vielleicht auch nochmal so zur Idee, ne? die Idee ist hier wirklich Spitzensportler einzuladen, die eine gewisse Vorbildwirkung haben und klar ist das mit ihr natürlich ein super Aushängeschild, dass man halt wirklich hier eine Richtung schafft und den dann auch ein Stück weit eine Unterstützung gibt. Ja? Und das liegt natürlich auch strategisch recht günstig. Ja? Jena relativ zentral gelegen in Deutschland und du bist da ja auch gerade auf der Durchreise Richtung Berlin ja? Ja. Fürs, fürs Wochenende und, und das ist genauso so, so die Idee, ja? zu sagen, okay, kommt hier vorbei, hier gibt es einen coolen Anlaufpunkt und äh, das auch mit der Regional, mit regionalen Vereinen so ein Stück weit zu koppeln, dass man auch mal die, die Top-Leute in Deutschland äh, dann, dann sehen kann, eine Motivation geben kann, äh, gerade für die für die Nachwuchsathleten, ja. Und das ist genau diese Brücke, die, die, die uns wichtig ist an der Stelle. Ja.
1: Deswegen, also auch gerade, dass es dann auch erschwinglich ist, äh, ne, das ist ja auch für genau. viele eine Hürde. Ne? Wenn ich jetzt sage, mir fällt in Deutschland, also bei mir zu Hause jetzt mal Deck auf den Kopf, ich will mal wie ich zwei Wochen einfach nur einen Ort wechseln, ähm, dann ist das ja immer mit hohen Kosten verbunden in der Regel. Und gerade das ist ja natürlich ein toller Ansatz, ne, dass man da eben dann auch ähm, für einen günstigen Preis dann das hier bald alles buchen kann. Und da einfach einen zusätzlichen Ort hat. Also, genau. Ja, finde ich, finde ich, find ich, eine tolle, tolle Sache. Und so, so zeitlichen
0: Einordnung. Also, geplant ist das dann so Richtung äh, 2022 dann, ähm, dann ans Laufen zu bringen. Jetzt müssen hier noch ein paar kleine Sachen noch erledigt werden. Und dann äh, werden wir dann natürlich auch das wieder publizieren und sagen, jetzt geht es richtig los. Ja? Aber du bist natürlich immer einen äh, Ticken, Ticken voraus, was, was diese Information betrifft. Schön. Ich habe es gerade schon gesagt, ne? du bist hier auf der Durchreise Richtung Berlin. Ähm, ja, S25 steht an. Äh, erzähl mal, wie, wie, wie bist du jetzt so wieder in diesen normalen Trainingsrhythmus gekommen? Wir haben ja die letzte Folge mit dir gemacht, da ging es eher so, die, nochmal Olympia-Revue zu passieren. Ja. Da hast du auch erzählt, dass das für dich einfach nur ein richtig geiles Erlebnis gewesen ist. Einen großen Haken, den du äh, machen konntest, weil du dabei gewesen bist. Wir kennen alle die Odyssee von dir, wie, wie du dich Fünf Jahre, sechs Jahre fast darauf vorbereitet hast, du hattest ja schon die olympia -Quali in Rio und so weiter, also das hat immer nicht sollen sein so richtig und dann war einfach das eine Situation geschaffen, wo du richtig sagen kannst, das, das war richtig cool, das ist in meiner Vita, in meiner Sportler-Vita einfach schön und, und, und toll gewesen. Aber jetzt geht wieder der Alltag los. Ja. Jetzt gibt es schon wieder die neuen Ziele. 2022 <lacht> steht an. Wenn alles klappt, ähm, gerade in Richtung EM und Weltmeisterschaft und äh, Qualifikation noch dafür und so weiter, da, da müssen ja schon fast schon wieder zwei Fahr äh, Marathons vorbereitet werden. Ja. Aber gut, ich habe jetzt schon relativ viel erzählt. Erzähl mir mal erstmal, wie, wie du wieder reingekommen bist, wie so die Gemütslage ist und so weiter. Ja, also
1: wie gesagt, am Wochenende starte ich da in Berlin bei diesem 25-Kilometer-Lauf. Für mich aber eher jetzt gar nicht so als scharfer Wettkampf zu sehen, sondern mal wieder ein geiles Erlebnis zu haben, mhm. wo man wieder auch auf, auf andere Leute trifft, damit auch mit mehreren Mal wieder am Start, ist, wo ein bisschen was los ist, dieses Feeling wieder zu kriegen. Weil es schon so ist, dass ich jetzt nach Olympia ja nicht den besten Einstieg hatte. Mhm. Ähm, das ist einfach so ein großer Meilenstein, so eine große Erleichterung, die man einfach hatte. Ähm, da fällt es dann einfach schwer, dann ja, so ein bisschen schnell wieder die Kurve zu kriegen, schon wieder drin zu sein, sondern... Das war eine Sache, die ich auch einfach genießen wollte, auch genossen habe. Ich habe mir fünf Wochen ungefähr gegeben, ähm, ja, denen ich in den Sport einfach mal Sport sein habe lassen, bin natürlich schon auch in der Zeit gelaufen, aber ähm, immer nur Lust und Laune. Und äh, ja, dann wollte ich natürlich schon jetzt auch äh, nach diesen fünf Wochen den Hebel wieder umlegen, um dann jetzt auch Richtung Marathon, der dieses Jahr ja eventuell noch stattfindet für mich, äh, ja auch schnell wieder dann in die, auch die gute Vorbereitung auf Olympia noch zu nutzen und dann diese gutes mit dem guten Grundniveau vielleicht auch in Bestzeitform wiederzukommen und das hat ein bisschen gehakt ist aber jetzt auch alles andere als schlimm aber ähm, so ist es ne? also wenn man wirklich sowas großes erreicht dann ist es danach wie mal erstmal schwer wieder back to normal zu gehen und äh, ja, in der Phase bin ich jetzt gerade umfänge erhöhen sich auch auch die einheiten das, das passt schon alles immer wieder mal so ein paar Tage wo es dann wieder schlechter geht aber deswegen habe ich jetzt auch gesagt ich mache mir überhaupt keinen druck um, den 25er hier nehme ich mit, das macht Spaß um, ich brauche jetzt keine deutsche Meisterschaften zu rennen, ist ja eine Woche später dann schon wieder Halbmarathon, ja. muss, muss man einfach mal sagen, so weit bin ich jetzt noch nicht und ich will mir doch gar keinen äh, Druck jetzt aufladen, das brauche ich jetzt nicht also das Schöne ist jetzt halt wirklich und da decke ich mich so ein bisschen mit dem was auch, auch Philipp gesagt hat, Flieger in, in seinem Podcast, als er da 2016 ja. ähm, Olympia erreicht hat dass danach wirklich was abgefallen ist eine Last abgefallen ist und man sagen kann, wenn jetzt irgendwie alles aus ist und man, was weiß ich, morgen einen Unfall nicht mehr laufen kann, hat sich irgendwie alles schon gelohnt und war schon irgendwie geil. Ja. Und ich, ob ich das vor drei Monaten so gesagt hätte, glaube ich halt nicht, da hätte es einfach noch gefehlt. Und das ist jetzt eine super Ausgangssituation, aber ich muss jetzt in dem Fall akzeptieren, dass es
0: einfach ein bisschen länger dauert, bis man wieder ganz in dieser Spur ist, wo ich vorher war. Ich, ich finde das ja auch so, wir hatten es ja auch schon zum Teil beim Laufen gehabt, ja, heute Morgen, wo du also die, die Situation ist halt immer wieder anders. Ne? Sonst hast du einen Marathon, entweder hat es nicht ganz so geklappt, man ist irgendwie an einer persönlichen Bestzeit vorbei oder irgendwie die Qualifikationszeit nicht geschafft oder man hat die Qualifikation, kann da, ist wieder total motiviert für die nächsten Geschichten. Und jetzt hast du ja so viele Jahre auf diesen Olympia marathon hingearbeitet ja? und dann ist das erledigt, da ist ein großer Haken dran und auf einmal fühlst du dich wahrscheinlich gemütsmäßig in einer ganz anderen Situation, die, die, die vorher <lacht> gar nicht so so äh, gewesen ist, ja. Und, und das, das ist, glaube ich, schon neu, ja? Das ist neu und auch einfach wie
1: anstrengend ähm, diese letzten Monate und auch Jahre ja waren. es ja, also genau. hat so wahnsinnig gezerrt an den Nerven und weil es halt einmal so viele Rückschläge auch immer wieder gab. Und äh, ja, gleichzeitig dann eben diese, dieser Endspurt noch auf Olympia hin, der war ja auch dann wieder überschattet, dass ich es halt selber bekommen habe. genau also ja. Wenn man nicht drinsteckt in der Situation, kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wie das gezerrt hat an den Nerven. Und Vielleicht hängt das jetzt auch einfach damit zusammen, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, weil es einfach super aufreibend war. Ne? Auch 2020 ja. dann, dass es
0: dann wieder verschoben wurde, du wusstest wieder nicht, findet statt. Ich hatte ehrlich gesagt auch bei dem letzten Podcast das Gefühl, ne, das war noch irgendwie so zwei Wochen nach Olympia, so zweieinhalb knapp, wo ich dann schon dachte: oh, Krass, ja, du hast gerade mal durchgeatmet, bist irgendwie gerade gefühlt gelandet, ja, hast ein riesengroßes Erlebnis gehabt und es geht sofort wieder weiter. Ne? Und äh, jetzt sind wir ungefähr zwei Monate danach. Und, und na klar und du, und du sagst selbst und das finde ich auch sehr ehrlich wo du sagst irgendwie es ist, ist noch nicht so richtig diese Bereitschaft da wieder so so, so hinzugehen ja so hörst so du zwischen rosa ja? ja, aber aber ich finde also das voll, völlig völlig in Ordnung die, und nachvollziehbar ja? die ist die ist eigentlich ist sie da ja, aber ich würde genau.
1: sagen dass einfach sowohl eine körperliche als auch eine mentale Ermüdung ja. einfach da gewesen ist und, äh, das ist also. Ich stelle mich da ja hin und will ja laufen, aber wenn du da einfach, einfach 30, 40 Sekunden auf dem Kilometer mal langsamer bist, ja. weil du einfach dich einfach so schwer und behäbig fühlst, dann ist es so. Da muss man damit umgehen. Ja. Es hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass der Marathon nicht so richtig nachbereitet wurde bei mir. Also Wir sind ja dann direkt am selben Tag ins Flugzeug gesetzt worden, 30 Stunden Reise drauf ja. mit den kaputten Beinen, so, gerade auch bei diesen extremen Bedingungen, die da geherrscht haben. So, und dann kam ich nach Hause und dann bin ich auch in den Urlaub gefahren und wollte einfach erstmal ein bisschen Abstand zum Klaus. Warst du danach
0: laufen, nachdem du gelandet bist? Was bestimmt nee. eine kleine
1: Runde gar nichts? Ne, erstmal habe ich zwei Wochen nichts gemacht. Also wirklich in den
0: Machertown und dann bist du nochmal ausgelaufen in, in Tokio und dann Das, das ging, geht nicht. Wenn ja, ich da im Ziel
1: angekommen bin, dann ja. guck du dir das so an, wie ich. Ich weiß nicht, ob das gefilmt wurde, als wir ja, ja. in Frankfurt gelandet ja. sind, sind alle vorwärts aus dem Flieger gestiegen, nur Amana ich und, ich und ich weiß nicht, ob Richard auch, aber ja. wir sind alle rückwärts runter. Echt? So. Weil, man von der, ähm Weil ein Marathon dich einfach killt. Ist. Und ja, gerade wenn es bei ja. fast 30 Grad dann stattfindet, ja. das schlaucht einfach so viel mehr, als man sich das vorstellen kann. Ja. Und deswegen auf gar keinen Fall. Und dann bin ich nach Madeira geflogen, zwei Wochen mit meiner Freundin. Da bin ich schon gelaufen, dann auch immer wieder. Aber es wurde halt, wir hatten dann den Wattenscheid auch eine Phase, wo auch die Physiotherapie ein bisschen im Urlaub war und alles ein bisschen ja. runtergefahren wurde. Und deswegen kamen so die Nachbereitungen auch ein bisschen kurz. Und das ist, auch, ist, ist, ist halt so. Ne? Also nach so einem Ereignis habe ich gesagt, jetzt ist es mir erstmal egal, ich will es einfach erstmal abschalten. Und das, dir, und das ja. sind wahrscheinlich jetzt die paar Wochen, die, die ich jetzt halt einfach nacharbeiten muss und dann wird das auch wieder gehen. Aber ich bin so entspannt, das
0: ist alles gar kein Problem. Jetzt werden bestimmt ein paar Zuhörer oder hier ein paar Zuschauer denken, hey, ist das eigentlich schon ein bisschen unprofessionell, zu sagen, naja, du kommst von aus Olympia zurück, aus Tokio, ja, und dann... Ähm, dass man sich schon irgendwie eine Woche nimmt, um das ein bisschen nachzubereiten oder irgendwie so, was weiß ich, was man ja. da alles Hätt, so, also so, hätte, so, so physiologisch, ja. da alles passiert. Das weil, ist richtig,
1: aber in der, also hätte ich auch gern gemacht, aber in dem Fall war einfach da das Angebot auch in dem Fall runtergefahren und ja. dann, wie gesagt, ich habe da jetzt die letzten sechs Jahre meines Lebens nur, hat sich immer nur alles, um irgendwie da hinzukommen, gedreht. Ja. Und dann bin ich jetzt da und dann
0: kann ich mir auch mal fünf Wochen nehmen. Nee, verständlich, und, ne? aber, aber klar, um, um dann noch die, die letzte Konsequenz sozusagen, es wäre wahrscheinlich gut gewesen. Das, das hätte mir wieder auf wieder jeden Fall, Fall geholfen. Das ja, ja. Ist.
1: Und wie gesagt, dieses Corona hat natürlich alles auch irgendwie schwieriger gemacht. Ja, und ja. normalerweise hätten wir ja dann noch ein Physio gehabt, ja. hätten noch ein, zwei Tage da verbringen können und so weiter. Das, ja. das ist ja alles dann ein bisschen da Corona zum Opfer gefallen. Ne? Aber ähm, also natürlich in der ersten Woche hätte ich da jetzt noch jeden Tag Physio aufgesucht und, und so, dann wäre es mir sicher ein bisschen schneller gewesen. Aber diese mentale Ermüdung, die war einfach extrem ja. groß bei mir jetzt. Sowohl also auch die körperliche, aber vor allem auch dieses Mentale, dass man immer nur gehofft hat, boah, hoffentlich klappt das noch. Und dann selbst im Juni, als, als dann zumindest dieses Nominierungsfenster ähm, geschlossen war, äh, selbst da wusste ich ja nicht mal, ob Olympia wie ich stattfindet. Und ja, ja. man war immer nur in diesem Zustand dieser Anspannung. Und das fing ja im Grunde damit, seit dem Tag, wo ich die Quali gerannt bin, das war im Februar 2020. So, ab, ab ein paar Tage später brach Corona aus und seitdem war immer nur dieser Zustand, keine Ahnung, was, was bald ist. Also man hatte diese Ungewissheit und ähm, ja, das hat mir mehr, zu, also hat mir mehr zugesetzt, als ich, als ich gedacht hätte. Und ja, deswegen dauert jetzt halt die Erholung nach dem Marathon nicht vier, fünf Wochen, sondern vielleicht acht oder neun. Ja, okay. Gut, damit kannst du leben
0: offensichtlich und ja, es ist eben so. Es, ne, es ist nur ärgerlich. Okay, jetzt bereust du es genau, vielleicht ein
1: bisschen? Oder? Nö, ich bereue das absolut nicht, würde ich ja. auch wieder so machen. Okay. Es ist halt nur ein bisschen ärgerlich jetzt, weil das natürlich dann sehr nah kommt an Valencia, ja. an dem Marathon, den ich ja noch machen würde gerne, ähm, wo ich jetzt nur sage, kann, muss nicht, ja. werde ich sehen, ähm, aber klar, normalerweise hätte ich den schon ziemlich gern gemacht, gerade auch, weil meine Teamkollegen alle da starten und das ist ein schnelles, schnelles Feld, und schnelles Rennen ist und ist auch ein Traum, da mal irgendwie gelaufen zu sein. Und der ist natürlich jetzt ein bisschen gefährdet. Ne? Also ich müsste ja. jetzt schon bald Richtung 40er oder 35er im Training mal gehen, was Runs angeht. Und äh, ja, deswegen, das, da will ich mich noch nicht festlegen, ob ich das mache oder nicht.
0: Verständlich, ja. Aber ähm, wie würdest du jetzt gerade so dein, dein Niveau äh, beschreiben? Was, wie, wie ist das so? Du hast gerade schon gesagt, 30, 40 Sekunden bist du langsamer als... Ähm, immer wieder mal. ja.
1: Aber punktuell, also dann hast du aber wieder Tage, wo ich halt ohne Probleme wieder genauso schnell bin wie sonst auch. Also ja. mein Leistungsniveau ist gar nicht so gering. Bei Olympia war ich in überragender Form. Ja. Bei den Hitzebedingungen konntest du das halt nicht zeigen, was die, was die echte Zeit angeht. Aber ich war mir schon sicher, dass ich 209 unter normalen Umständen gerannt wäre. Mhm. Und das ist auch nicht so lange her. Und ich habe dazwischen auch immer wieder was gemacht. Ich laufe auch jetzt 140 Wochenkilometer, ja. obwohl es jetzt mal ein bisschen schlechter läuft. also das ist immer noch da und ich habe die Erfahrung ja auch einmal schon gemacht, 2019, 2020, also 19 habe ich mich ja eigentlich auf den Köln-Marathon vorbereitet, wo ich die olympia -Quali rennen wollte, habe genau. unheimlich hoch auf hohem Niveau trainiert, in Köln ist es aber nicht hinbekommen, habe dann auch vergleichbar wie jetzt sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wieder auf dem Damm war im Training und hatte dann ja im Grunde nur sieben Wochen Vorbereitung auf den Sevilla-Marathon, da bin ich aber dann fünf Minuten schneller gewesen als in Köln ja. und dann eben auch meine Bestzeit gerannt. Das heißt, oft wirkt das Training auch ein bisschen verzögert noch. Das heißt, ich glaube, dass die Form nach wie vor immer noch richtig gut eigentlich da ist und jetzt muss man die nur wieder freischaufeln und dann kommt die hervor. Und deswegen, das ist also ich bin da ziemlich entspannt im Moment unterwegs,
0: ja, was das angeht. Wenn man damals noch das sieht Köln, da hattest du auch einen schönen Bericht bei uns geschrieben, wie da die Vorbereitung gewesen ist. Das war eine wirklich auch eine richtig harte Vorbereitung gewesen. Ja? Das war knüppelhart, aber ja. wahrscheinlich einfach ein, zwei Wochen zu lang gezogen. Ja. Und dann war ich schon
1: erschöpft und müde, als der Marathon kam. War nicht ja. optimal getroffen, aber ja, da ist es ja trotzdem. Ne? Dann hat das Training halt ein bisschen später gewirkt. Genau. Und was wir aber jetzt trainiert haben vor Olympia, das war nochmal eine Schippe drauf auf, auf dem, was, was da war. Es war halt nur ein bisschen kürzer, weil ich halt einfach selber Corona nochmal hatte. Ne? Mhm. Also ich habe mich ja im März schon in eine super Form gebracht, dann den Halbmarathon noch gelaufen, dann einen Tag später ist es ausgebrochen bei mir, das Corona. Ja. Und dann musste ich ja nochmal von Null anfangen in ganz kurzer Zeit. Und das war auch einfach richtig, richtig anstrengend, da nochmal ja. wieder hinzukommen diese Krankheit zu überwinden, weil die hat mich zwei, über zwei Monate lang beschäftigt. Und äh, ja, wir das... Wahrscheinlich ist das jetzt einfach die, die Zeit, die dieser ganzen Sache ein bisschen Tribut zollen muss. Ja. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich total optimistisch, ich bin auch total gelöst. Ja. Also das ist wirklich so, dass du jetzt als hättest du einen Rucksack, den du abgeworfen hast in der Hinsicht. Ich, ähm, ja. so, wenn du bei Olympia warst, dann, dann ist die Karriere in gewisser Weise gekrönt, zumindest jetzt im Marathon aus meiner Sicht. Und äh, also ich habe natürlich nach wie vor den, die gleichen Motivationen, die Ziele zu erreichen. Aber es ist halt so, dass du nicht mehr unter diesem permanenten Druck stehst. Du musst in deinem Leben einmal dahin gekommen sein. Und ja. das ist schon eine angenehme Situation.
0: Ja, äh, das haben wir auch echt schon besprochen und das, ich, ich kann es auch immer wieder nachvollziehen und irgendwie finde ich das halt auch so so so, so, so 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 nicht spannend ist nicht das richtige Wort, aber so äh, mitfiebernd. So als wie, wie, wir kennen uns recht gut. Äh, deswegen finde ich das völlig nachvollziehbar und ich habe öfters mal so, so gedacht und wir haben das versucht, das ja auch hier in dem Podcast zu transportieren, ähm, diese Gefühlslage, ne? dieses Auf und Ab und wo du ja auch prädestiniert <lacht> fast bist, äh, gewesen bist. Ich meine, es geht vielen Sportlern und so, ja das, das Auf und Ab, das gehört auch zum Sportelleben ein Stück weit dazu, aber das so zu, zu, zu erlebt zu haben und, und diese, diesen Einsatz dazu, ähm, wie gesagt, das ist halt schon besonders und ähm, Deswegen finde ich das immer wieder spannend, das auch so zu transportieren, wie es dir da, da gerade geht mhm. und dass du da auch, auch sehr ehrlich bist. Ja. Ist, ist, ist toll. Ähm, jetzt war Valencia Halbmarathon hast du angesprochen. Ähm, Nein, nee, äh, den ganzen. Den ganzen, ja, ja aber, aber vorher ist er noch der, der halbe. ne?
1: Den gibt es auch. Ähm, genau. da, ja, also meine trace ein paar starten auch da. Genau, richtig. Ähm, aber ich, ich bin einfach noch nicht so weit, dass ja. ich mich jetzt international das Parkett stellen muss. Ja. Äh, ich muss jetzt erstmal hier meine Basisarbeit machen und dann wenn ich die entsprechende Form wieder habe, dann werde ich mich auch zeigen. Ich mache ja jetzt schon am Wochenende das in Berlin. Ähm, was auch, brauchst du denn
0: hier dazu in Berlin?
1: Boah, 25 Kilometer, weiß ich noch nicht mal, was eine gute Zeit ist oder nicht. Ja. Aber nee, da, da laufe ich, will einfach mal gucken, auf, wo man steht, wie es unter Wettkampfbedingungen sich wieder anfühlt. Aber ist ja auch bewusst jetzt ein Lauf, wo jetzt vielleicht nicht die allergrößte Konkurrenz startet, ja. weil ich halt einfach noch nicht so weit bin. Und ähm, wenn ich so weit bin, dann tauche ich schon wieder auf an den, <lacht> an den, richtigen, an den richtigen Orten. Und Wettkämpfe gibt es ja, ne? das ist ja auch schon mal gut. Die gibt es so. auch wieder, es gibt auch im Frühjahr dann wieder weitere Marathons. So Klar will ich jetzt auch nach München irgendwie ja. äh, da zu EM oder auch zu WM, je nachdem. Ähm, das heißt, ich muss ja schon nochmal ein, äh, einen Marathon liefern. Mhm. Meiner ist jetzt im Februar 2020 gewesen, ist jetzt zu lange her, dass er noch zählt. Ähm, also klar gehe ich jetzt den Marathon an, aber nicht auf Teufel kommen raus aus Valencia, auch wenn ich da jetzt einen Platz habe und es super gern machen würde. Ähm, kann ja auch sein, dass ich jetzt mhm. ab nächster Woche wieder richtig super drin bin und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da performen, dann fahre ich hin. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht für meine Jungs Tempo zu machen da. Ja. Da gibt es noch einige Möglichkeiten. Aber es kann auch wieder sein, dass es dann ähnlich wie vor Sevilla läuft, dass dann auf einmal so schnell die Kurve wieder in, äh, ich die Kurve wieder doch kriege. Ja. Und dann kann es ganz schnell wieder anders laufen. Das habe ich jetzt auch schon oft genug in meiner Karriere gehabt, weil ich halt die Arbeit ja einfach schon gemacht habe, die man dafür machen muss. Und äh, ja, deswegen. Ich, ich habe jetzt so viel Erfahrung gesammelt mit der Zeit, dass normalerweise jetzt vielleicht vor acht, neun Jahren wäre ich jetzt nervös, aber jetzt nicht mehr. Jetzt,
0: jetzt kann man ja auch entspannt in der Küche sitzen, haben wir den Obstkorb schon, schon ein bisschen. Ähm äh, angerichtet, bisschen trapiert und. Ja, und weil du es nicht erzwingen kannst, einfach. Ja, ja, ja. Das, das, ist, wenn das ich, ist das, was du lernst. Wenn ich hier gerade reingucke, ne? wir hatten das noch so ein bisschen mit, mit Raffaello äh, gespickt, die sind ja alle <lacht> raus. <rausgekommen>. Also, <lacht> man merkt ein bisschen, oder, oder warst du das ja, gar nicht? Obwohl die Weintrauben auch weg Die Weintrauben sind auch schon gut weg, ja. aber, aber das Raffaello, das war so... Das
1: Raffaello, das habe ich
0: so lange nicht mehr gehabt, das, das lockt. Das lockt, ja. Also, selbst kauft man es nicht, wenn man es dann irgendwo macht. <lacht> <lacht> Jetzt, mit welchen Augen hast du eigentlich den Berlin-Marathon gesehen? Ähm, ja, fand, ich, auch, fand hm. ich cool. Ähm, ja. Ähnlich wie auch Tom
1: gesagt hat, das war mal wieder ein richtiges, echtes Rennen. Ja. So, ich, ich fand auch nicht okay, dass das jetzt so niedergeschrieben wurde. Ja. Irgendwie die schlechteste Zeit seit langer, seit vielen Jahren und so weiter. So, das waren ja auch nicht die Bedingungen, die es hergegeben ja. haben. Es war ein bisschen auch ordentlich warm. Und ich glaube, jeder von den Leuten hat drei, vier Minuten so bekommen rechne ich runter, dann sind die doch genau dahin gelaufen, wo sie wollten. Ja. Und ja, wenn die Bedingungen halt nicht optimal sind, dann kann man doch nicht immer irgendwelche Rekorde erwarten. Ja. So, aber das Bekehle, das durchgelaufen ist, das erfordert schon allerhöchsten Respekt einem, also mir ab. Ne? Das ist richtig stark gewesen, da nicht rauszugehen, wollen, weil die Erwartungshaltung ja so erdrückend bei ihm war. Ja. Jeder sagt jetzt, du bist nur Dritter geworden und so und bist nur 206 und sechs gelaufen oder 7 sogar mhm. und ja, das finde ich, wird der Leistung nicht gerecht, die da gezeigt wurde. Das gilt auch für die anderen so, ne? Also auch die, die dann wie da. Philipp
0: vielleicht oder Haftom oder, oder wie Ja gut, guckt oder doch die. Oder, oder, oder Habea, ne? Also rechne,
1: rechne die drei Minuten bei Philipp runter, dann ist er ja. auch bei seiner Bestzeit oder ein oder Haftom. Ja. Hat dann auch plötzlich seine zwei Zehn, die er sich vorgenommen hat, erreicht. Und deswegen, ja. das, das fand ich, wurde der Sache nicht gerecht und es hat Spaß gemacht zu gucken, weil einfach auch wieder ein ganz offenes Rennen und auch Mann gegen Mann war. Ich, ich habe auch keine Lust mehr, diese ganzen hat ja. da immer zu sehen. Das finde ich. Also da finde ich wirklich spannender hier zu verfolgen, also auch wenn jetzt ausstehender wäre, wer schafft es ins EM-Team, wir haben jetzt so viele richtig gute Leute, die alle eine realistische Chance haben, da reinzukommen. Ja. Das finde ich viel spannender als irgendwelche sterilen Weltrekordversuche. Da. Also die Faszination ist bei mir da auch schon ein bisschen zurückgegangen. Also da finde ich so ein Rennen viel, viel spannender und ehrlicher auch irgendwie als diese ganzen ja, Pacemaker vorweg und so. Klar, wenn ich jetzt in Norm renne, will ich auch Pacemaker haben und in der Gruppe mitschwimmen, ja. aber auch nur, weil, weil die Normen halt so teilweise absurd sind, wenn ich jetzt sehe, dass in Holland du fürs WM-Team 2:10:00 rennen musst, dann finde ich das eigentlich eine Unverschämtheit gegenüber den Sportlern. Ja. Und dann geht es nicht anders, wenn du solche Normen hast, auch die, die ganzen anderen Normen, die sind ja alle ziemlich hoch. Dann geht das nicht, als sich in der Pacer zu verstecken und Gas zu geben. Aber wenn ich jetzt wirklich das Rennen gucken will, den Berlin-Marathon genießen will, dann finde ich sowas viel viel spannender und interessanter als wenn der ja, wieder irgendwie so nicht nachvollziehbare Leistung gebracht werden. Es gibt Rekorde, irgendwann muss, muss man nicht immer
0: weiter und schneller. Ja, ja. Und ähm, ja. deswegen fand ich das super. Hat Spaß gemacht zu gucken. Also hast du auch geguckt, nehme ich an. So von ja, habe ich. Hab ich. Ja. Und ja, also ich glaube, das, das Rennen vorne hat man, ist mir man da ja schon drauf eingegangen, dieses, diese Positionskämpfe, dass dann auf einmal noch der Zurückliegende dann noch ja. auf, bis auf Platz 1 kurzzeitig nach vorne geht und so weiter. Und ja, das hat auf jeden Fall ging mir auch so eine, schon Schon Spaß gemacht. Frauen waren natürlich wieder ein bisschen unterm Radar, aber ja, Rabir, man ist wirklich so gepolt ne, auf diese, weil alle Sportler reden ja auch immer darüber, dass sie Bestzeiten erreichen wollen. Ja. Und ähm, jetzt dann im Rückblick, in der Analyse ist natürlich immer das Einfache zu sagen, ja, klar, es waren warme Bedingungen, das hat jetzt drei, vier Minuten gekostet und solche Sachen, da, da finden dann immer diese Einordnungen statt. Aber ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich dann für den Moment äh, so, so ein bisschen ich sag mal, enttäuscht bin oder denke so, ach, jetzt hat es wieder nicht funktioniert, ne? Also die, diese hm. Rückkopplung und, und jeder weiß das, wenn man selbst läuft und, und es sind mal 25 Grad und es waren vorher irgendwie die ganze Zeit 12 dann hast du echt Probleme, ne? Also dann, 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 dann geht es mir schon nach zehn Kilometern so, ey, ja. ey, das, so das Moment, wo, wo, wo die Kilometerzahlen nicht hinhauen oder der Puls deutlich höher ist. Und es ist ja halt bei euch genau dasselbe. Und von daher, diese Transparenz und immer wieder das, das darüber nachdenken, das Reflektieren dazu, das ist halt... Das ist in, der, in, der Tat, in,
1: in gewisser Weise ist das ein Haken an der, an der Sportart. Dass, ja. Klar, ne, das, du hast ja nicht so viele Chancen einfach ja. im Marathon. Wenn du dich vorbereitest, dann kannst du nicht einfach sagen, ich laufe jetzt mal zwei Wochen später woanders. Ja. Ähm, wenn halt wirklich die Bedingungen schlecht sind, dann hast du im Grunde keine Chance äh, im Vergleich zum Rennen, wo die Bedingungen optimal weltrekordfähig sind. Oder ja. irgendwie rekordfähig sind. Ähm, das ist einerseits ein Problem, aber andererseits wüsste ich jetzt auch keine richtige Alternative, wenn du sagst, Du, du musst ja irgendwie, irgendwie musst du ja deine Teams aufstellen und wer, wer es international dann schafft. Und Zeiten sind halt am Ende dann halt da. Aber es ist natürlich so, dass wenn du Pech hast, einfach, ne, und dann da startest, wo, wo die Bedingungen nicht so sind, wie du es willst, dass du dann halt einfach da zurückliegst und ja. dann auf Teufel komm raus doch nochmal irgendwo was raussuchst. Und das ist natürlich ein Druck, der nicht sein sollte. Und ich, ich wüsste jetzt aber auch keine zufriedenstellende Alternative. Man kann natürlich sagen, es gibt hier fünf, sechs Rennen auf der Welt, die nehmen wir jetzt als, als Grabmesser und dann, äh, wenn man da eine Platzierung erreicht, kommt man hin, könnte man machen. Aber nee, ich finde, das, das ist schon okay, wie es ist. Ja. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise immer ein Glücksspiel, sodass man dann, wie ich das, ist. ich habe auch schon gehört von Athleten, die sich in den Vertrag reinschreiben lassen, wenn die Bedingungen so in gewisser Weise extrem sind oder was heißt, Temperaturen überschritten ja. werden, dass sie dann zurückziehen dürfen. So, 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 was, so ja. weit geht das teilweise schon. Das, also machen natürlich nicht viele Veranstalter mit, aber es gibt's auch. Und das spiegelt das so ein bisschen in diese, diese Zwiesch, diesen Zwiespalt
0: wieder. Ja. Aber ich, selbst ich hatte den. Ja, ja. ja also ich, ich finde den Gedanken, den du gerade sagtest, mit, äh, dass man eine Temperatur dort mit reinschreiben lässt, weil das ja schon ein eklatanter Mangel ist, oder, oder ein Nachteil, ja, wenn es jetzt so warm mhm. ist und jetzt beispielsweise Philipp schreibt halt rein, wenn ich eine unter 2.12 laufe, das wird bestimmt auch drin gestanden haben, dann gibt es vielleicht nochmal irgendwelche Prämien obendrauf. Und ja. mhm. manchmal sind genau diese Prämien, das hat ja auch Tom gesagt letztes Mal ne, in Düsseldorf, diese unter 2.14 oder irgendwas, mhm. der hat ihm einfach 10.000 Euro gebracht oder, oder 5.000, ich weiß nicht mehr ganz genau den Betrag. Ja. Ja. Aber es sind halt echt auch, und gerade wenn man weiß, wie, wie die Einkommen sind so bei euch, sind das einfach Beträge, die jetzt, die man gerne mitnehmen möchte, ja? Und wenn du dann unerwarteterweise irgendwie, man redet dann von drei bis vier Minuten, dann hat man natürlich keine Chance, in solche Bereiche zu kommen. Ja,
1: das zum einen, also ja. spielt natürlich eine Rolle, aber andererseits ist es halt so. Das ist halt das Risiko, was man als Athlet ja. trägt. Aber andererseits äh, spielt das schon eine Rolle, wie man die Wettkämpfe plant. Also ich, wenn ich jetzt von ausgehe, dass ich nach Olympia jetzt super schnell wieder in Form kommen wäre. Ähm, dann hätte ich mir schon richtig gerne den Traum von New York erfüllt. Mhm. New York Marathon. So zum Beispiel Tyson Nius aus Dänemark, ja. der macht dass Man wäre wahrscheinlich auch ins Feld reingekommen. Ähm, wäre ein absoluter Lebenstraum, den ich früher oder später auf jeden Fall auch machen will. Ähm, sondern wenn ich davon ausgehe, dass ich in Tokio, äh, dass wir da Top-Bedingungen hätten, flaches Rennen, was auch immer, dass wir da jetzt irgendwie alle 2.10, 2.11 abliefern konnten, mhm. dann hätte ich jetzt keinen Stress mehr, dieser Norm hinterher rennen zu müssen für nächstes Jahr wieder. Hätte ich New York machen können. Ja. Also jetzt überlegst du es dir aber zweimal. Äh, New York ist natürlich eine sehr profilierte, wellige Strecke. Du äh, bist aber in der Regel schon zwei, drei Minuten langsamer. Und äh, ja, man kann dann schon sagen, wenn du New York, New York läufst, hast du eine Chance weniger, die Quali zu rennen. Genau. Ja, deswegen gehen die meisten halt nach Valencia, weil die es noch brauchen. So, und das ist, dass es so ist, ist halt irgendwie schade. Ähm, ähm, ja. Aber andererseits ist der Sport halt so. Leichtathletik ist halt zahlengetrieben. Ähm, ne? Ja,
0: aber dann halt noch, es ist immer wieder das, das Ding, das holt sich immer wieder ein als Marathonläufer. Du hast halt im Jahr diese zwei, drei Chancen. Eher zwei. Und wenn da halt irgendwie die Bedingungen so sind, wie sie sind, dann ist es das halt. Ne? Ja. Und was soll Simon Boch zum Beispiel sagen? Ja, ja also absolut. Das beste, auch das beste Beispiel dafür. Also ja. Es ist halt so verrückt. Ja? Und, das, und das halt immer wieder so erstmal zu wissen, dann noch zu verstehen. Und dann auch in den jeweiligen Situationen immer dieses Wissen und das Verstehen, was grundsätzlich da ist, wieder anzuwenden. Das ist halt nicht wie, eine, wie beim Fußball. Ne? Die haben auch mal nur 5 Grad und da, da kriegst du das nicht mit, ob die jetzt mal 300 Meter weniger gelaufen sind oder 500 Meter. Ja. ja, also man könnte das bestimmt mit irgendwelchen, also es wird auch hart getrackt und so weiter, aber das interessiert niemanden, ist ja? das, das Ergebnis des Ding und das, das Tor geschossen wird, das Tor verhindert, ja? also das ist halt so. Ja, ja also so
1: funktioniert halt leicht. deswegen, also ja. dem muss man sich aber bewusst sein, wenn man äh, eine Saisonplanung macht ne, und äh, ja, also da muss man halt solche Überlegungen halt in Betracht ziehen, ne? also wie gesagt, auch ich hätte mir jetzt überlegt, laufe ich New York, wo ich mega Bock drauf hätte, laufe ich Valencia, wo ich vielleicht nicht auch Bock drauf habe, aber nicht ganz so sehr wie auf New York, dafür aber die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass man eben auch schnell Zeit anbietet. Ja. Und ja, also in dem Dilemma steckt eigentlich jeder, der es auf dem Niveau machen will und äh, ja, das sage ich jetzt ganz neutral, also, ähm, aber ist vielleicht für, für einige, die sich jetzt nicht so
0: intensiv auskennen, der Szene da vielleicht auch interessant zu wissen. Mhm. Ich fand noch den, den einen Gedanken von dir, würde ich gerne noch mal tiefer eingehen. Du sagst jetzt, es gibt vielleicht irgendwie so sechs Rennen, ne, wo man jetzt um irgendwie Zeiten läuft oder sowas. Ne, was natürlich auch, ähm, ja, das ist dann halt so, das sind halt sechs Highlight-Rennen in Anführungsstrichen. Man teilt sich die irgendwie auf, die sind irgendwie alle zwei Monate gibt es eins, vielleicht auch weltweit. Und dann wäre das ja schon ein Format, was eigenständig funktionieren kann, dass man dann immer sagt, dort ist immer die komplette geile Weltelite am Start, das kann natürlich auch mal die, die, die Austragungsstätte könnten ja auch ein bisschen variieren, aber die Termine halt irgendwie nicht. Aber das würde halt auch in, in dem Laufspurt so eine, ja, also man hat es ja schon, eigentlich könnte man jetzt Berlin sagen, aber dadurch, dass das immer so dann im, im Herbst oder halt im Frühjahr ist, ist irgendwie so die, die Dichte, hm. weiß ich nicht, also hast du noch ein paar Gedanken dazu? Nö, ich würde das gar nicht ändern wollen, ich finde das eigentlich
1: cool, wie es ist, du hast hm. diese Major-Rennen, die sind super interessant, ja. du hast aber auch dann da drunter ein paar auch an coolen Orten. du hast sag ich mal auch für, ja für, für also Die Majors sind ja dann eher wie für die Top-Top-Athleten. Ja. Ähm so, und wenn du halt dann so ein bisschen zweite, dritte Reihe bist, dann kannst du immer noch auch ein etwas kleineres Rennen suchen. Und das finde ich schon okay. Also da ist für jeden eigentlich immer was dabei, wenn man jetzt Corona ausblendet. Und ähm, dann hast du ja, gleichzeitig aber auch noch international die Rennen. Die sind ja mhm. eher dann im Sommer im Rahmen der Meisterschaften. Das ist traditionell so
0: gewachsen, das finde ich auch gut. Da würde ich auch nicht unbedingt was verändern wollen. Ähm es geht vielleicht auch mehr um den Organisationsgrad. Ne? Also, es gibt ja schon immer den, die Veranstalter, die dann halt ein bisschen erpichter sind, irgendwie ein cooles Elitefeld zu haben, die das klasse machen. Ich meine, du warst schon hundertmal in irgendwelchen. Läufen am Start, wo du gesagt hast, das ist ein cooles Elitefeld, die, die kümmern sich, dass dann auch die Pace-Gruppen richtig funktionieren oder die gepacten Gruppen, dass sie sich finden, dass sie wissen, wer es ist und so weiter. Und, und es gibt dann halt auch wieder Veranstaltungen, wo das aus irgendeinem Grund nicht so gut funktioniert. Ja? Und wenn du dann halt sagst, naja, das sind halt die sechs, wo irgendwie dieser, da gibt es halt eine, auf 2,8, 2,9, 2,10 oder ich weiß nicht was, ja, irgendwelche Gruppen, ähm, was, was, was das irgendwie ein bisschen mehr berücksichtigt, ja, damit dann auch wirklich diese Top-Leistungen dort gebracht werden können. Und es hat ja. sich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Valencia gesagt oder die, die Stadt genannt, mhm. äh, wo es die marathon offensichtlich gut hinbekommen. Ne? Die wissen, die haben eine richtig geile Strecke, die ist so interessant, die Jahreszeit passt perfekt rein. Das ist einfach das Rennen, wo du sehr schnell laufen kannst, genauso wie Sevilla. Ja? Mhm. Das ist Spanien, um die Jahreszeiten sind ist Aber dann gut.
1: Also, würde ich auch sagen, die, diese Rennen gibt es ja. Ja, ja, so, okay. Was, was, würdest Aber, du, was würdest du
0: ändern wollen? Naja, eher die, die Frage, ob es dann immer nur Valencia ist und dann nur Sevilla, äh, New York hat den Nachteil, dass es halt dann durch die kopierte Strecke ja dann doch nicht so, so prädestiniert ist ja. dafür, aber dafür natürlich durch den Mythos, genauso wie Boston etc., sehr ähnlich, ja, ist ja. ist gar nicht von Boston ist auch, kannst du aber, aber zählt halt auch ja, nicht, zählt so ja. nicht, weil es halt bergab geht, ja. Ja. Ähm, ja, und dann hast du ja noch immer irgendwelche Sachen, Prag etc., ich weiß nicht, ob die richtig schnell sind. Aber ich Nein. meine nur, du, du weißt glaube ich, worauf ich will. auswähle. Ja, so du, du siehst das eher, eher
1: negativ, ich sehe das eher neutral. Ich finde das ja, eigentlich okay. spannend. Nee, nicht dann, ich negativ, ich, ich habe nur den Gedanken. Mehr ja, mehr, ich finde das nicht. aber spannend, wenn ja. ich jetzt in der Situation bin, das nächste Jahr zu planen, welchen, dann kannst du dir aussuchen, welchen Weg willst du einschlagen. Willst ja. du einen Weg einschlagen, der meisterschaftsorientiert ist, dann rennst du eher so ein Valencia-Ding, wo du eine Quali hast, und dann die Meisterschaft oder willst du sagen, ich will mir Träume erfüllen, was richtig Geiles, Klassisches laufen, dann mache ich New York und nehme halt den Kauf, dass ich eventuell dann halt nicht bei einer EM, WM dabei bin. So, aber, aber
0: findest du das entweder oder, das könnte, ja das geht halt nicht, kann, das aber, das aber bei nicht, New York ist halt so. Ne? Nö, was das geht du nicht, da, du ja, kannst dich ja, ja. ja nicht doppeln. Genau.
1: Das, das ist halt so, das finde ich aber eigentlich nicht schlecht, das kann ruhig so, kann ruhig so sein. Hm. Man muss nur wissen, ne, als Außenstehender muss man halt nur wissen, dass es so ist. Dass, dass, dass halt ganz viele Überlegungen eine Rolle spielen, wo man startet. Und ja. äh, klar, ich starte auch dann äh, ja, schon gerne mal bei so, bei so einem geilen Ding und will aber gleichzeitig auch bei der Heim-M dabei sein. So, deswegen Nein. ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Deswegen äh, ja, also werde ich jetzt eher erstmal den Weg der Norm gehen. Ja. Aber ich könnte mir nächstes Jahr richtig gut vorstellen, dann auch New York zu rennen und dann halt, halt in 23, dann vielleicht eine Chance weniger auf, einen, auf sowas haben. Aber das finde ich nicht schlecht, weil jeder Athlet kann selber entscheiden welchen Weg er gehen will und worauf er am meisten Bock hat. Und äh, das gibt ja auch ein bisschen Spielraum, ähm, ne, gerade auch bei der internationalen Konkurrenz. Ähm, ist Es ja für alle auch gut, wenn sie es sich so ein bisschen aufteilt, hm. weil, weil man irgendwie von dem Sport ja auch leben muss. So, man, ne, man verzichtet halt auf alles. Auf, auf na, Klar, ich habe die Bundeswehr zum Glück im Rücken, aber man verzichtet ja auf einen normalen Job, ähm, auf, auf alles. Und wenn man dann noch drauf zahlt, dann ist es nicht gut. So, das ja. ist auch eine Sache, die man jetzt auch mal sagen kann, an, an Valenza gerichtet Dadurch, dass die jetzt so ein krasses Rennen auf die Beine gestellt haben, was so dicht ist, dass auch noch Corona dazwischen kam, wo eh noch, noch eingeschränkte Startmöglichkeiten waren, ja. haben die natürlich eine ganz andere Machtposition den Athleten gegenüber. Also ich bin jetzt, jetzt Olympiateilnehmer Deutscher, also ich bin 2.10 gerannt, ja, aber ich zahle meinen Flug selber nach Valencia. Ne? Und ja. ich musste den schon im, im Sommer nachweisen, dass ich ihn gebucht habe. Da wussten noch nicht mal, ob ich Valencia starte. Ja. Aber sonst hätten die ja halt gesagt, wenn du den Flug nicht nachweisen kannst, dann kicken wir dich direkt schon aus dem Feld. So, und Das ist ja das wäre halt vor ein paar Jahren absolut undenkbar gewesen. Ne? Ja, so, ja. Was denken die sich so? Ne? Wie soll man denn auf dem Niveau laufen, wenn man halt dann noch nicht mal mit seinem Marathon auch nur einen Cent verdient? Ja. Ist schwierig. Ähm, aber dadurch, ne, dass es so schnelle Strecken gibt und sich da vielleicht so ein bisschen Valencia-Monopol gebildet hat, gehen die halt auch mit den Athleten um, wie man es halt nicht unbedingt sollte. Ne? Ja. Das kriegt man vielleicht auch nicht mit, wenn man jetzt nicht in der
0: in der, in der Szene ganz toll ja, ist. Ich, ich glaube, Rabea hatte das schon letztes Jahr gesagt und, und Debbie auch mal in einer Folge, ähm, wo ich auch sehr, sehr, sehr erstaunt war, dass, dass die sich da auch schon irgendwie im Sommer da entscheiden, also genau dasselbe Spiel hatten wir ja. das Jahr vorher, äh, entscheiden mussten, dort zu laufen. Und am Ende war das ein, ein Glücksspiel, ja, dass, dass sie zu irgendeinem im Frühjahr das schon gebucht haben und dann waren sie ja. im, im Winter auf der Liste drauf, wo noch keiner wusste, was mit Corona ist. Ja. Und das, das, also, ist auch nicht, ist auch nicht ja. das ist
1: auch nicht transparent und ja, ja. das finde ich nicht gut. Und da hat Corona natürlich zu geführt, dass sich das noch verschärft, ja. weil so viele
0: Veranstalter in Schieflage geraten sind. Ja. jetzt kommt hier Dirk hier reingeschnallt. Dirk, rein. der, der Hausherr kommt. Witzig, witzig, witzig. das sieht ja. ja richtig professionell aus hier. Ja, wir machen ein Larat-Studio. <lacht> Also ja, wir haben das hier schon angekündigt, die ganze Küche und so ja, weiter. Ja? Danke, dass du nochmal rüberkommst, dass nochmal Zeit gefunden natürlich, hast. Natürlich, natürlich. Ihr setzt sich zu uns. Warte, warte, ich
2: muss ich ja erst ja einen Pulli ausziehen, damit ich äh, mit einem anderen Ton überzeuge. Ich habe gedacht, ihr seid alle so hell. Ich kann mich hier in die, die, ihr, die, 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 die Weiß, Grau, <lacht> müsste ich mich eigentlich hier anbauen. Aber nee, die bleibt
0: ja hier links von, von Ja, klar. Hinten. Aber wir haben jetzt kein Stuhl mehr hier, aber gut. Deine Küche oh, ist noch nicht oh. so ausgestattet, aber ist okay. Das ist, nicht, also die, das ist nicht die, die,
2: die Küche, nicht. das ist die Küche der Athleten, die Küche der Athleten. <lacht> fehlt überhaupt So was? schnell geht das.
0: Fehlt und? Uns fehlt da nichts. Sehr, Sehr gut. Da haben wir doch alles geschafft. Ja, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ob wir noch dann Dirk nochmal reinbekommen, der das hier maßgeblich die Idee mit umgesetzt Umge hat und wir uns jetzt freuen, endlich mal hier zu sein. Ich meine, ich kenne das ja schon ein paar, paar Monate länger, das sind ja wirklich nur Monate. Also die Geschwindigkeit, Dirk, die ist... Nicht im Vergleich zu einem Marathon. im
2: <lacht> Ja, das ist, äh, Aber trotzdem, wir sagen immer hier, weil doch immer jeden Tag was ansteht, ähm, man muss mit den Kräften haushalten und das ist schon eher Marathon als Sprint hier. Von daher, äh, aber ich glaube, wir, also wir sind, äh, vor allem meine Frau und ich, die ja, hier mega viel Arbeit auch rein investiert, äh, gerade damit es auch schön wird. Äh, ich habe erst von äh, Esther gehört und auch von Hendrik, dass äh, der das Stil sehr gut ist und das hat definitiv nichts mit mir zu tun. Ähm, da ist der Herr, von daher, ähm, ja, ich glaube, es ist eine gute, gute Kooperation. Und äh, danke schon mal, Hendrik, dass du öfters hier warst mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast, auch gesagt, ey, so und so könnte, könnte gut werden. Auch Thomas 30 Acker war ja mal vor Ort, von daher viele gute Gedanken, die wir zusammenfinden. Ja, genau. Was
1: ja hier noch kommt, ne, ist ja dann wie ich, dieser Sportlerraum, Kraftraum, der noch dann direkt vor Ort auch ist, und eine Sauna. So haben wir auch noch gar nicht ja. gesagt, ne, dass das ja auch noch mal. Ja, ein cooler, cooler Mehrwert ist, so, wenn du halt einfach aus deiner Wohnungstür rausgehst, direkt daneben die Halle hast mit dem Kraftraum ja. und dann eben auch Sauna als Regenation. nutze ich selber auch bei mir zu Hause ganz oft.
2: So viele ähm, nackte Sportler dann auf so einem Grundstück, herrlich. Ja, <lacht> <auf> deine <lacht> <lacht> ja, jetzt muss ich nicht auf die Töchter aufpassen, aber irgendwann wird es mal reißen, weil... ja, ja. Vielleicht auch
0: nochmal für die, für die Zuhörer Zuschauer, Dirk ist Mitgründer von La die ja, also wir kennen uns seit weiß nicht, 15, 16 Jahren und haben so das ganze Ding konzipiert, auf dem weißen Blatt kreiert und jetzt stehen wir halt hier und haben, wie gesagt, es ist manchmal auch so, so ein bisschen surreal. Ne? Es ist hier, Hendrik hat Olympia geschafft, ist bei Olympia gewesen, man fiebert damit und du nutzt ja die Chance hier zu sein. Also das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, die irgendwie schon, ja man muss auch manchmal drüber nachdenken und das auch mal für sich so, so akzeptieren, das ist schon ganz cool. Ich, ich, ich fand schön, das hat ja
2: tatsächlich angefangen, da waren wir irgendwie 20, jetzt sind wir 37 und 38 ähm, und ja, der, manche Sportler stellen ja dann fest, was, ihr seid noch gar nicht so alt? <lacht> 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 Weil das wirklich manches irgendwie schnell gegangen ist, von daher ähm,
0: mega gut, dass wir so zusammenhängen. Aber es genau. waren halt Thema im Podcast, holt mich mal rein. Ach, wir hatten hier über Marathons gesprochen und sind, haben ein bisschen Eben über Marathon-Events philosophiert, aber ich würde noch mal von, von dir, wenn du noch mal sagst, was so die, die Idee hier der Gedanke ist, dass du das noch mal, noch mal gut auf den Punkt bringst, weil du hast ja schon so oft erzählen müssen und deswegen hast du die, die prägendsten und, und direktesten sechs Sätze dafür. Ja, vielleicht vielleicht noch nicht,
2: weil ich schweife auch gerne mal ab. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist wie zu den Beginn von Larache. Wir hatten ja immer die Idee, äh, ich komme ja aus dem Fußball und ich sage immer aus Spaß, ich habe in der d und mehr Geld verdient als unsere Olympiateilnehmer im Ausdauersport. Außer sind bei der Bundeswehr. Glaube, wir, also außer Sie sind bei der Bundeswehr. Danke, liebe Bundeswehr. Äh, ihr macht nicht alles richtig, aber das macht ihr gut. Ähm, von daher ähm, war es irgendwie relativ klar, dass wir gerne äh, den Athleten irgendwie beistehen wollen. Weil ich finde, ähm, es hat auch in der heutigen Zeit was von, von Wertevermittlung und Wertetransfer, was die Sportler leisten, mit was für ähm, tollen Beispiele vorangehen. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja Vater geworden, jetzt dreifach, äh, also nicht mit Trillingen, sondern hintereinander, drei, fünf und sieben aktuell sind die Kinder alt. Und ich sehe, wie, wie wichtig ein gutes Wertesystem ist. Und äh, dass wir hier das, die Chance haben, quasi das heimische Wohnen zusammen zu verbinden mit der Förderung der Athleten, dass dann auch wirklich ähm, coole Leute hier vor Ort sind, die ähm, für ein gewisses Wertekonstrukt stehen, dass das den Athleten auch äh, hoffentlich hilft für Zwischentrainingslager oder einfach als, als Anlaufstation mitten in Deutschland. Ähm, das können wir uns total gut vorstellen und ähm, am Sport hängt unsere Leidenschaft, Alex, deine und meine schon ewig. Meine Frau, die ist ja auch Psychologin und Lauftherapeutin, die hat also bei dem Sport auch was am Hut, von daher hier kommt vieles zusammen und ähm, wir freuen uns einfach, wenn das genutzt wird. Kurz und knapp. Ja, war, war nicht ganz so knapp, dafür bin ich ja auch nicht bekannt. <lacht> Aber, ja, ich, glaube, ich glaube, es kommt drüber, was, was wir hier machen wollen. Ne? Ja. Deswegen, alles gut. Und äh, wer hier mal bekocht werden will von uns, ähm, das äh, Induktionsherd ist da, sechs, fünf Platten, da brennt zwar auch mal ein Ei an, Hendrik, oder? <lacht> nicht bei mir. <lacht> Ja, also ich glaube, hier ist, ist einiger Raum,
0: ähm, um schöne Geschichten zu schreiben. Ja, ja, ja und Induktion ist, ist ja wirklich. das. Hast du Induktion bei dir zu Hause? Nein. Nee. Das, so ne? das kann ich mir nicht leisten. Ja, da <lacht> muss man alles austauschen. Aber es ist wirklich nicht so einfach, damit irgendwie das, die Regulierung gut zu finden. Nee, ich finde ich find bei Induktion, man,
2: also jetzt, jetzt mal abseits des Sports, ich finde es auch gut, wenn wir Themen leben im Sport, ja. man Themen neben dem Sport mal kann. Also, ich jetzt als erfahrener Bauherr, ich habe mich, ja ja, hab mich ja mit Gas und mit Saran und mit so beschäftigt. Ich habe gedacht, super Induktion, das ist irgendwie sauber, das ist super. Da hast du auch nicht die Gefahr mit Gas, was da immer mit offener Flamme und Kindern. Aber wisst ihr, wie laut diese Dinger sind? Also hätte mir mal einer gesagt, dass die Dinger die ganze Zeit so und so. Das, also, das finde ich schon so störend. Wie hast du das empfunden? Ich war einfach begeistert, so ein Ding zu haben, war ich, genau. ich finde find dieses Geräusch schon ja. ein bisschen nervig. Da äh, gehe ich dann eher lieber fast zu Zerhahn zurück. Da bin ja. ich vielleicht leider altmodisch, glaube ich.
1: Ja. Ja. Naja, aber auch für die, für die Athleten, die dann, dann hier sind, so, das ist ja hier ein, ein Kochwürfel, so ein Freistehender. Also man kann hier auch mit acht bis zehn Leuten locker ja. Platz finden und dann ähm, auch, auch selber kochen. Alles, Also es ist sehr, sehr weiträumig hier. Also die Zimmer sind sehr groß, geräumig so, dass, das ist so die Größenordnung, also man sagen wir zwei bis zehn Leute, würde ich sagen, dafür bietet es sich ich an. Wir haben
2: 168 Quadratmeter sind es hier und jetzt das Haus, was noch auszubauen ist, hat nochmal 320 Quadratmeter, das wird jetzt auch Stück für Stück kommen, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, hinten raus wird es nämlich schwer. Ne? Marathon, haben wir nicht vorleitert, ja. klar. Naja, und,
0: und klar hatten wir auch noch hier so die Strecken und so weiter mal mit kurz, kurz besprochen und das Netz und so weiter. Ja, das, das geht ja so nach und nach los. Es ja. also wird jetzt auch nicht nächstes Jahr dann final sein, ja, sondern ja, ist das auch der Prozess, touristisches Angebot, wie verknüpft man das vielleicht auch mit Jena und so weiter. Also da passiert ja auch gerade, was äh, den, den ganzen ähm, Wandel im, im öffentlichen Nahverkehr und, und Ausschüttung etc. betrifft. Das, das ist ja hier alles. Äh, ja, ich ist, weiß.
2: ist da. Aber wie gesagt, ich glaube, auf das ich mich am meisten freue, ist, wenn wir hier es schaffen, mit unserem kleinen Standort gerade mit der Gemeinde Bürgel irgendwie zusammenzuarbeiten. Da gibt es einen tollen äh, Sportverein, der schon immer äh, im sehr aktiv war. Und äh, wenn ich sehe, morgen, glaube ich, gehst du mit Theo Sonnberg äh, laufen, dass auch jener quasi mit äh, den lokalen Größen, die da sind, da auch irgendwie Interesse dran zeigen ist. ist super. Also ja. von daher, alles cool. finde es ich, find ich sehr gut. Ja. Was gab's es denn eigentlich zum Mittag? Gnocchi äh, äh? und Tortellini. Mit, mit Sahnesoße und Gorgonzola? Mit Tomaten. Ah. Ja.
0: Einfach, einfach, aber einfach. <lacht> aber war ein großer Teller, ich hatte das noch gesehen. Ähm, ja, und dann, Hendrik ist am Wochenende in Berlin, hat man schon gehabt. Und dann, was sind jetzt noch so, so nächste Stationen? Hast du noch irgendwo eine Einladung? Wirst du jetzt, genau das ist eigentlich noch ein Thema, so ein bisschen rumgereicht, was das ganze Thema Olympia betrifft? Dann hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, da mal ein Interview mit uns, Podcast sowieso. Ähm, wie, wie, wie hat sich da das Leben so ein bisschen geändert?
1: Gar nicht so sehr. Also mhm. klar, man hat immer viele Pressetermine, so, aber. Ist es nicht so, dass da so ein riesigen Run gab? Das war 2016 anders, als ich da wie ich das beim Debüt das gerannt bin und so. Da da war noch mal richtig viel los, aber äh, ja jetzt. Nicht, nicht außergewöhnlich. Ich, ich gucke ja extra mit Riverboat
0: jeden Freitag an, aber du bist immer nie dort. <lacht> aber ich weiß von dem. Aber, aber ich <lacht> glaube, du bist. Riverboat ist wirklich eine gute Sendung. Also vielleicht, ja, halt so, äh, kennst, kennst du das? Hendrik über, über den Podcast bei Riverboat passiert. Das, so das ist eher ja so ein Ostding, so ein MDR-Ding, aber das sind auch mal so, so Gäste, die, die irgendwie gesellschaftlich so was bewirkt haben und eigentlich würdest du da wunderbar reinpassen. Vielleicht müssen wir das einfach. So mal wie Joey Kelly ist da, ja. äh Sarah Connor, solche Größen halt, ne? ja, jetzt, Ich
1: weiß, von dem Ulat heißt er in Däne, der, mhm. ist, der war auch ganz gut da, dabei ist bei Olympia. Ich glaube, ich jetzt im dänischen Let's Dance gelandet und so, aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. Also ich, ich will laufen und bin ja. dann auch froh, wenn ich mich darauf konzentrieren kann und äh, eher dann wenig Termine habe. So, ja. Klar, ne, wir haben jetzt mit der Bundeswehr werden wir empfangen bei bei Karrenbauer, da sind wir jetzt auch bald schon wieder in Berlin und, und solche Sachen, klar und die Lokalpresse, die ist da und auch, auch mal ein bisschen größere Presse, aber ist jetzt nicht so, dass, dass ich da jetzt den ganzen Tag nur Presseangaben gebe und ich bin auch immer froh, mir das so ein bisschen klein zu halten, weil ich, weil ich jetzt einfach wieder auf richtig schön in die Spur kommen will und meine nächsten mhm. sportlichen Ziele angehe. Das ist schon okay.
2: Aber ich sag mal so, so also ein bisschen Let's Dance so für die Beweglichkeit. Auf gar keinen Und, äh, Fall. Also Ich würde das schon <lacht> gerne noch vertiefen. Vielleicht sollten wir da äh, auch ein Videoformat machen. Tanzen mit Hendrik. Nee, naja, so. kann, kann ich auch nicht. Gar
1: nicht. Also,
0: selbst wenn ich wollte,
1: müsste ich
2: absagen. <lacht> <lacht> aber weil
0: hier, äh, Mocky hat das doch gemacht, oder? Das war das ja, so die das kann nicht. das ja auch halbwegs. Jetzt, die, die macht das ja auch ständig. Ist ja egal, wenn eine Kamera irgendwo steht, dann wird irgendein Tanzschritt vollführt. Ich ja. fand das super. Also ich
2: fand da wirklich also da gar nicht schlecht aus. Und von daher, da muss schon noch mal männlich nachgelegt werden.
1: Da brauche ich jemanden, der mich gut führt. Ja, es ich, ich ich
2: gab so eine Sendung mit, ähm, ich glaube, es war Richard Gere und Jennifer Lopez. Da war Richard Gere, der Tanzlehrer, und der hat immer gesagt, ähm, der Mann ist der Rahmen und die Frau das Bild. Also mit Führen wird da nichts. Du musst das, glaube ich, auch ja. Aber vielleicht bist du da äh, Irgendwie damit geschaut, mit seinen oder? schlechten Filmgeschmack. Du, äh, das ist leider so. Ich, ja, ich habe jetzt noch überlegt, äh, der Film was ist der Film, den du am häufigsten geguckt hast? in deinem Leben. Star Welt? Wars. Echt? Aber, aber welchen der Teile? Oder insgesamt alle? Um, alle. Äh, den ersten habe ich am, öfters, am meisten gesehen. Also bei mir ist es tatsächlich äh, Cool Runnings. Ich glaube, ich habe hm. diesen Film äh, ein Dutzend Mal gesehen. Also, ja. Ist halt, hat er doch auch wieder was mit Sport zu tun, ne? Ohne geht nicht. Ja, das, ist, das ist es leider. Die, die Badebahn-Szene
0: ist auch super, ne?
2: Die Badewanne, ja, wo die... Wo die Affe, äh, die, 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 die die das fand ich gut. Ja. Aber obwohl, äh, ich fand Senka ziemlich geil mit dem Ei in der Hose. Weil immer, nachdem er Gefahren ist, geguckt hat, ob er da Verletzung hat, das war eigentlich sehr gut. Ja, wir schweifen aber ab, ich merke.
0: Ich denke, wir hatten das ja jetzt auch eine ganze Menge gesprochen. Ich bin eigentlich soweit durch, Hendrik. Ja. Oder wir sind soweit durch. Ich meine, es war ja schon das Ziel, nochmal in Dürke mit reinzuholen. Und das war jetzt nicht ganz klar, ob das noch schafft hier. Du hast ja noch immer ein bisschen ein paar andere Verpflichtungen ja. Cool, dass es noch geklappt hat. Und dass wir uns das hier mal so, so zeigen konnten. Deswegen auch mal hier die Kamera zur Abwechslung. Und ja, und Hendrik, dass wie du jetzt wieder in die Spur gekommen bist. Das ist schon. Oder oder noch ein bisschen brauchst du halt. Dazu. Bin noch da, ist ein Prozess. Ist ein Prozess, ja. Und ich kann folgendes ich sagen, heute
2: gibt es für dich noch eine Trainingseinheit und es gibt äh, dann eine Daimtorte. Es ist so eine, also ich will Ach, das gar nicht so groß, groß anpreisen. Richtig ja, ja, genau, genau, genau die genau. habe ich jetzt rausgestellt, in, <lacht> in zwei Stunden ist sie fertig. Also ja, das, da können wir uns das das locken und äh, kurz was naschen. Ne? Du hast noch zwölf Kilometer heute dir. Genau. Ja. Schick mal dich noch durch irgendeinen Grund hier. Irgendwo ist es richtig schön. Runde wieder hoch, ja, irgendwo wieder hoch, hoch also, zur Aussicht durch den Grund. Genau. Das heißt Wir gehen's jetzt. Tschüss. Ich mache mich vom Acker.
0: Dann Danke. Ciao. Cool.